0: Mais moi, j'ai toujours voulu voir le sport, même si c'était toute ma vie, comme une passion et pas une contrainte, en fait, entre guillemets, pas un travail. Si on a envie de faire quelque chose dans la vie, maintenant je suis vraiment convaincue qu'il faut y aller, peu importe s'il euh, y a personne qui nous ressemble, bah, on sera le, le premier rôle modèle, quoi, et ça sera beau. Bah, pour moi, plus que l'éco-conception, en fait, ce qui est ultra important, c'est la notion euh, d'économie circulaire et de durabilité.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Van Stelan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, on est avec Diane. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour. Tu es joueuse de rugby à Toulon, euh, tu as joué euh, au Loup précédemment et tu as aussi, parmi les nombreuses casquettes euh, que tu endosses, le sujet de l'entrepreneuriat. Euh, tu interviens euh, en tant que consultante et tu as euh, le pied à la fois dans le sport et dans l'entrepreneuriat, donc euh, tu es l'invité idéal pour ce podcast. Je suis ravi d'être avec toi, on a une petite heure ensemble euh, pour échanger, on a un petit peu commencé avant, donc c'était temps de, de passer euh, sur le podcast. Euh, on, écoute, on va aborder bah, effectivement la passion du rugby qu'on a, qu a en commun, euh, le sujet du, du rugby euh, féminin, de l'émancipation des filles et le lien qu'on peut faire avec l'entrepreneuriat, euh, le sport de haut niveau et le rugby, et enfin... Euh, surprise et cerise sur le gâteau. Pour finir, on abordera <rire> les sujets sur euh, l'environnement. Voilà pour l'intro. Est-ce que tu es prête
0: Parfait. Hyper prête, même si j'ai un petit peu la pression avec euh, <rire> l'invité parfait. Je ne pense pas être l'invité parfait, mais au moins, on... je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire.
1: Bah, je suis sûre que tu seras à la hauteur. <rire> et, puis, euh, et puis, pour commencer, on va te mettre à l'aise. On va commencer par un sujet que tu maîtrises. Euh, qui est celui du rugby. Comment tu es tombée dedans
0: Un parcours très atypique. Je suis tombée dedans ultra récemment, euh, il y a deux ans, en 2021. Et en fait, avant, je faisais de l'athlétisme et de l'heptathlon plus particulièrement à, au niveau. Enfin, J'ai été championne de France, euh, je fais championne d'Europe. Et donc, euh, les parce que je pense que pas beaucoup de personnes euh, vont savoir oui. dans Toi,
1: tout... de <rire> savoir ce qu'est ce euh, sport, donc vas-y.
0: C'est cette discipline de l'athlétisme. Donc, euh, il y a sur deux jours. Donc, c'est 100 mètres S, 100 hauteur, lancer de poids 200 de mètres. Ça, c'est pour la première journée. Et après, la deuxième journée, du coup, c'est 100 longueur, lancer de javelot et on finit par un 800 mètres pour bien hein, se terminer à la fin. Et
1: voilà. Trop bien. Et donc, du coup. Euh... Bah, comment on apprend ce sport euh, Je crois que tu as fait l'INSEP aussi. Raconte-nous un peu peut-être euh, ce parcours-là dans, dans ce sport et puis, et puis fait le pont avec euh, comment, une fois qu'on est euh, euh, dans ce sport, au haut niveau, on fait la passerelle pour, euh, pour rejoindre le rugby
0: Parcours assez classique entre guillemets au début. En fait, quand on est petit à l'athlétisme, on est obligé de faire euh, sur les compétitions euh, une course, un saut et un lancer. On ne peut pas décider à 10 ans de dire moi je vais faire que du lancer de poids et faire que du lancer de poids. Donc, euh, moi j'adorais, du coup, l'athlétisme, j'adorais gagner. En fait, c'est ça qui m'a fait venir. Euh... <rire> à l'athlétisme, donc euh, j'ai gagné le cross de mon collège et du coup mon papa, qui connaissait l'entraîneur de l'athlétisme, il m'a dit ah bah, « est-ce que tu veux faire de l'athlétisme ?» Et moi à cette époque-là je voulais faire euh, du foot, On en parlera là plus tard, mais euh, ils n'étaient pas trop trop partants, donc finalement je, je me suis retrouvée à faire de l'athlétisme et, euh, et au final je me suis fait mes meilleures copines là-bas, surtout que j'avais pas trop d'amis euh, au collège à l'époque, donc vraiment ça me permettait de vraiment tisser un lien social. De fil en aiguille, euh, esprit de compétition euh, et, euh, et le fait d'avoir enfin, des amis pour la vie là-bas. Bah, du coup, j'adorais y aller au stade. Enfin, C'était vraiment ma, ma raison d'être, ma raison de vivre. Donc, j'ai un peu tout mis en place pour atteindre le haut niveau. Donc J'ai fait euh, l'INSA à Lyon, une école d'ingénieur où on peut aménager euh, ses études. Euh, Je vivais vraiment que pour l'athlétisme. Euh, Il que ça dans ma vie. Enfin tout le reste c'était vraiment annexe et tout le reste je le voyais sur le prise de est-ce que ça m'a à performer ou pas. Mais même mes relations euh, amicales, amoureuses tout. Si ça m'aidait pas, ça sortait. <rire> et euh, j'ai changé depuis. Et...
1: <rire> j'ai vu que mes sourcils se
0: sont levés. <rire> oui. <rire> On évolue. Et euh, donc après, ça, au début, ça ne s'est pas si bien chez parce que j'ai connu pas mal de blessures, donc euh, j'ai une fracture de fatigue au dos, j'ai eu un premier ligament croisé, euh, j'ai une cheville, une grosse entorse à la cheville, mais vu que c'était vraiment ce que j'ai envie de faire et de vivre, du coup, je me suis accrochée et j'ai continué. Et après, on va dire de 2016 à 2020, ça a été ma période assez faste. Donc euh, là, j'ai enchaîné euh, les titres de championne de France, les podiums, les sélections euh, internationales. Donc, euh, donc voilà, top. Et puis euh, après, du coup, j'ai rejoint, en fait, c'est l'équivalent à l'heptaclon. Ce n'est pas l'INSEP, c'est le Pôle France à Montpellier, mais c'est l'équivalent. C'est pareil, c'est un Pôle France, donc euh, pour mettre toutes les chances de mon côté. Et en fait, là, j'ai commencé à perdre euh, la passion et à perdre l'envie. Parce que du coup, je mettais vraiment tout dessus. Enfin, J'avais vraiment la pression de la réussite que moi-même, je me mettais dessus. Et il n'y avait plus que ça autour de, enfin, dans ma vie, même si je faisais mes études euh, quand même à côté et euh, au final l'athlétisme ça devient solitaire parce que c'est pas comme le rugby on va pas jouer à l'athlétisme, euh, on fait pas de l'athlétisme surtout de l'heptaclon en loisir euh, comme ça le week-end ou la semaine et donc en fait on se retrouve bah, seul avec son entraîneur pour la performance des fois j'allais en compétition toute seule euh, en Italie donc en fait même si tu fais une bonne performance tu es toute seule pour le entre guillemets le donc en fait ça devient, enfin, je me suis dit bah, en fait tout ça pour ça et après, il y a le Covid qui en a rajouté une couche. Euh, Se dire que là, je commençais vraiment à me poser des questions. J'avais pris d'ailleurs un ballon de rugby avec moi <rire> pendant le confinement. Parce que je me j'ai toujours été attirée par ce sport. Et du coup, c'est l'année où je fais du coup le, le circuit mondial. Donc 2021 après Covid. Donc ce que j'avais toujours rêvé de faire, euh, concourir contre les meilleurs du monde. Et finalement, stade vide les meilleurs euh, athlètes qui manquent euh, des fois à l'appel parce qu'elles ont euh, décidé de ne pas faire leur saison, parce qu'elles ne peuvent pas en fonction des pays d'où elles viennent. Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, tout ça pour ça. Et je me suis dit, bah, en fait, je prenais plus de plaisir quand j'avais 16 ans et que j'allais au stade avec mes copines que là. Et là, ma réflexion, ça a été de me dire, est-ce que je continue pour essayer de me qualifier euh, aux Jeux Olympiques euh, donc, de Tokyo Donc je me suis dit, bon, bah, refais quand même pas jusqu'au bout. Sauf que là, j'échoue euh, du coup à trois places donc je me dis bon bah trois places c'est pas grand chose donc normalement on peut partir du postulat que trois places ça peut le faire pour les JO de Paris à 2024 mais moi j'ai toujours voulu voir le sport même si c'était toute ma vie comme euh, une passion et pas une contrainte en fait entre guillemets pas euh, un travail au sens euh, au sens euh, relou un petit peu du terme et là je me suis dit bah, en fait euh, faut faire, enfin ta vie t'en as qu'une, enfin c'est un petit peu bateau mais t'en as qu'une et faut qu'elle soit unique et faut faire ce que t'as envie de faire et je me suis dit bah qu'est-ce qui me retient, en fait, de changer de sport Parce que j'avais toujours cette volonté de faire du sport au niveau, mais c'est juste que sur l'athlétisme, j'étais arrivé vraiment au bout euh, du chemin, même des rencontres. Euh, bah, tu rencontres toujours les mêmes personnes sur le ça, toujours les mêmes euh, entraîneurs. Et moi, j'avais besoin d'être nourrie différemment. Et, et là, je me suis dit, bon, bah, tu as toujours voulu faire du rugby. Maintenant, tu as 25 ans, c'est toi qui peux choisir. Donc, euh, allez, on y va.
1: Trop bien. Euh, merci pour, pour cette lente réponse. <rire> du coup, tu as répondu à plein de sujets à la fois, c'est top. Mais, euh, mais c'est ultra inspirant, justement, ce passage d'un haut niveau dans une discipline pour aller dans le rugby. Euh, bah, Raconte-nous un peu peut-être ces premiers échanges que tu as eus avant de, de mettre les pieds sur le terrain. Et puis, euh, tu vois, on en parlait un petit peu en, en amont. Est-ce qu'il y a beaucoup d'athlètes de, de haut niveau qui ont fait justement ce passage-là, tu vois, d'un sport à un autre Et comment toi, tu l'as vécu Comment ça t'a été présenté euh, par le staff euh,
0: vas-y yes euh, bah, euh, moi j'ai contacté un préparateur physique avec lequel j'avais fait des tests justement à l'INSEP et il m'a dit bah, que mon profil euh, physiquement euh, ça correspondait totalement à ce qui était recherché au rugby à 7 et que j'étais euh, dans le haut du panier sur euh, toutes les composantes donc ça a coché toutes les cases Malgré, enfin Après, il manquait l'aspect rugbystick, mais ça, il ne pouvait pas se prononcer dessus. Et euh, parce que moi, j'étais plus partie dans l'optique en fait, de monter les échelons euh, petit à petit, entre guillemets classiquement. Et au final, il m'a mis en contact avec euh, les entraîneurs de l'équipe de France à 7, qui ont été séduits par mon profil. Et ils m'ont dit cash directement. Il y a déjà eu le cas aux états unis Donc, il y a eu Carly Ice, qui euh, était un grand athlète aux 100 mètres. Enfin, euh, il était fort mais pas assez fort pour faire euh, passer les sélections américaines et en fait au rugby par contre c'est devenu un serial marker, un super joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde qui m'ont dit on sait que ça existe on sait que c'est possible de passer de l'un à l'autre et lui aussi il est passé assez sur le tard entre guillemets, mais ils m'ont dit bah, on sait pas qu'est-ce que ça va faire avec toi parce que chaque personne est particulière mais il faut qu'on tente donc ils m'ont dit euh, ça se trouve dans six mois on va se rendre compte que tu t'arrives toujours pas à attraper un ballon et, <rire> et ça va être compliqué ou finalement va bah, arrivé à, à assimiler un peu le minimum du rugby et avec tes qualités physiques ça passe donc euh, donc après j'ai fait quatre mois du coup avec l'équipe de France à 7 et franchement super super expérience même si ça s'est fini par un croisé les fameux
1: <rire> les fameux euh, plein de choses moi ce que j'aime bien le message que tu véhicules c'est le fait que on n'a pas besoin de faire l'école de rugby pour commencer à jouer au rugby euh, et qu'on peut apprendre sur le tard, euh, sans doute aussi euh, être piqué par le virus de ce sport hein, et puis le mm. lâcher. Tu parlais aussi du fait de devoir euh, entretenir la passion. Euh, ça fait partie des questions qui ne sont pas préparées en avant, <rire> mais, mais sur l'écrit, j'aime bien rebondir parce que bah, je trouve que c'est quelque chose dont on a besoin quand on veut aller au haut niveau. Mm. Euh, bah, Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier tu vois, sur le rugby où tu t'es dit « Ah ouais, c'est ce truc-là, tu vois, euh, qu'il me faut. Et puis, bah, comment tu fais pour euh, peut-être ce que tu as appris, de, tu vois, de, de la passion que tu avais pour clé euh, les pâtelons, etc. Pour te dire, OK, il faut pas que je fasse les mêmes erreurs. Peut-être mm. qu'il faut que j'en fasse pas trop, mm. peut-être. Ça passe par là. Peut-être qu'il faut que j'en fasse différemment. Ben voilà, comment tu... Tu vois le truc
0: Moi, je pense réponse en deux temps. Moi, je dirais que la passion, c'est quand même essentiel. Et c'est ce qui va faire qu'on va réussir dans un domaine ou non et qu'on va avoir l'impression justement de ne pas travailler. On fait le parallèle avec l'entrepreneuriat. Je pense que si on est passionné par euh, le produit, le service qu'on va lancer, ben, on ne va pas avoir l'impression de tant travailler ou quand on rencontre des gens. Euh, enfin là, je pense que quand tu fais ton podcast, tu ne te dis pas euh, « je veux au travail, j'ai hâte que ça <rire> se termine. » Enfin j'espère. <rire>
1: c'est avec
0: plaisir <rire> et euh, donc je pense que la passion c'est nécessaire après maintenant je me suis plus euh, diversifiée donc maintenant comme tu l'as dit en intro j'ai plein d'activités donc euh, je suis passionnée mais du coup ça permet d'avoir plusieurs euh, pieds sur lesquels danser et pour la deuxième euh, partie de la question je pense que euh, ouais, le rugby on peut commencer sur, euh, sur le tar. et en fait quand on aime quelque chose et qu'on est justement passionné bah on intègre vite les codes. Et moi, ce qui m'a fait le déclic, c'est que du coup, j'ai fait un premier tournoi euh, de 7. En fait, j'avais 2-3 mois de, de rugby. Et en fait, euh, venant de l'athlétisme, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je connais pas vraiment encore les postes. Euh, je sais pas vraiment faire des pas. Donc, je me suis dit, si ça a été un peu la mentalité de l'athlétisme, on m'aurait un peu mis de côté. On aurait râlé quand j'aurais... Euh, louper la passe alors que là ce qui m'a vraiment marqué c'est que euh, ben non en fait tout le monde essayait de vraiment m'accompagner quand je venais derrière sur le terrain ils venaient me voir les entrains à la fin en me disant ah, « moi t'as pas dit pour ça il faut plus que tu te passes comme ça et en fait cette bienveillance je me suis dit ben en fait euh, c'est là où je vais être l'exigence d'aller le plus haut possible parce que c'était enfin c'était une très bonne équipe à 7 mais dans la bienveillance et, euh, et en fait on va monter euh, tout ensemble quoi
1: il euh, y a deux mots sur lesquels j'ai envie de rebondir il y a bienveillance du coup qui est quelque chose que tu as sûrement trouvé dans, dans le rugby il y a aussi la notion de collectif qui mmh. vient se s'opposer à peut-être la solitude que tu avais dans l'athlète. Euh, pourquoi c'est si important que ça pour toi tu vois de se retrouver dans un groupe euh, et puis si on continue à faire ces parallèles comme c'est l'objet mmh. du podcast avec l'entrepreneuriat euh, pourquoi c'est important d'être entouré d'autant plus quand on commence mmh. j'imagine que tu avais plein de questions, d'interrogations, de doutes tu vois bah, comment tes coéquipières les filles que tu as rencontrées elles t'ont aidé là dessus
0: oui, bah justement on en parlait en avant du podcast, enfin, chaque personne que tu rencontres, elle a quelque chose à t'apporter et c'est un voyage c est, c est, c est, je crois que c'est ça les termes exacts et ça je suis totalement d'accord, en fait avec les autres c'est vraiment un accélérateur on apprend beaucoup plus vite, euh, on observe après il faut, être, euh, faut avoir quand même de l'expérience pour prendre ce qui nous va ce qui nous va pas, mais pour moi c'est ultra important euh, d'être en compagnie au groupe, un entrepreneur pour moi il va jamais réussir euh, tout seul dans son coin, euh, dans sa bulle c'est pareil dans le sport de haut niveau et, et ouais je trouve que c'est hyper important déjà ouais, en accélérateur et aussi pour euh, les jours où es moins bien bah, en fait avec l'aithiste t'y vas mais vraiment c'est de la discipline alors que là bah, tu te dis bon bah au moins je vais voir euh, les personnes avec qui euh, ça se passe bien et en fait après ça se fait tout naturellement
1: sur le terrain, tu as la particularité d'avoir deux postes qui sont complètement différents, et on en parlait aussi tout à l'heure, mais euh, en fonction du poste, on développe aussi des traits de personnalité, des caractères, des compétences qui sont particulières. Euh, donc de ton côté, tu es euh, à la fois euh, élière, qui demande euh, beaucoup de vitesse, de prise d'initiative, une bonne vision du jeu, des espaces, etc., euh, mais aussi troisième ligne elle. <rire> j'ai un autre euh, trait de personnalité où il faut être beaucoup plus polyvalent, il faut se relever rapidement, il faut être dans le combat. Bah, J'aimerais bien comprendre quel genre d'élire troisième ligne tu es, tu vois, un peu sur le terrain, et puis euh, quel genre d'élire troisième ligne tu es en dehors.
0: Bah, je pense que c'est parce que je suis un peu euh, schizophrène, donc j'ai deux personnalités. Je pense que la première troisième ligne, ça va avec ma caractéristique de vraiment en fait, foncer et d'y aller et de ne pas se poser des questions et il y a un peu ce côté des fois qui ressort chez moi que ce soit assuré en dehors du terrain plus c'est en se disant bah, je ne suis pas tout le temps au cœur du jeu mais euh, quand on a besoin de moi et qu'il y a une opportunité il va falloir la saisir parce qu'il ne va pas y en a avoir euh, 15 dans le match donc c'est maintenant ou jamais donc je dirais que les deux postes ça me, ça me plaît bien en ce moment plus, euh, une, tout le long je joue plus c'est et ça me, ça me plaît bien cette petite appétence de vraiment saisir les, les opportunités utiliser ses points forts quoi
1: quelle est la, la place qu'occupe euh, le rugby dans ta vie euh, perso et pro Tu parlais de Toulon, mais, euh, mais j'imagine qu'il y a tout un tas de, de, de passerelles et de ponts qui existent. Euh, comme tu l'as aussi euh, rejoint sur le tard, voilà, qu'en qu est-il aujourd'hui
0: bah, J'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avec l'athlétisme, et de mettre que ça au centre de ma vie, donc pour moi c'est quand même euh, on va dire l'aspect le plus important de ma vie euh, à l'heure actuelle, mais euh, c'est en fait tout dans un écosystème maintenant c'est plus une petite galaxie en gros si on si on prend euh, cette métaphore donc il y a maintenant il y a la galaxie rugby mais elle est aussi à côté de la galaxie euh, de mon projet pro donc en étant euh, consultante en innovation durable aussi conférencière et donner des petits cours euh, aussi en école et euh, aussi ma vie personnelle. Et maintenant, c'est plus une balance que je trouve, mais euh, en fonction des, des mois et des objectifs que j'ai.
1: Très bien. Euh, écoute, euh, je pense que tu as aussi répondu à une des questions sur laquelle vous voulais qui était comment tu t'inspires d'autres euh, sports. Euh, en fait, ce que j'y vois, c'est que tu, tu crées des passerelles en différentes galaxies. Du coup, euh, te donne euh, la foi, la discipline. Euh, moi, ce, ce que j'aimerais bien aborder avec toi aujourd'hui, c'est euh, la notion de sport féminin. Euh, si on continue euh, euh, à rester sur la genèse de tout ça, euh, tu disais quand tu étais petite, euh, tes parents euh, étaient réticents à l'idée de t'inscrire à des sports euh, de combat ou qui étaient jugés euh, masculins. Et aujourd'hui, Diane, tu joues au rugby. Euh, <rire> donc, euh, Le pire. Les qui t'ont écouté. <rire> euh, mais non la question, elle est de comprendre. Bah, quelle a été cette frustration Comment tu l'as traversée étant jeune Et à quel point c'est peut-être pour toi maintenant une revanche euh, Ou tu vois, euh, tu étais peut-être prête maintenant tu n'étais pas avant mm. Comment tu vois la chose Et puis, euh, puis c'est peut-être, euh, tu vois l'occasion, on parlait tout à l'heure du nombre de, de filles euh, qui jouent au rugby mm. il y a quelques années. Euh, voilà Donc euh, voilà, à toi de jouer là-dessus. Euh, Parle-nous un peu de tout ça.
0: Oui, bah à la base, moi, je viens de Lyon. Donc, Lyon, euh, à la grande époque de l'OL, on ne va pas dire que c'est <rire> actuellement. <rire> donc, euh, ville de foot à 110%. Donc moi, j'étais garçon manqué, donc je faisais du foot euh, pendant la cour de récré parce que pour moi, on était déjà assis toute la journée euh, à écouter le cours. Donc c'était inconcevable de faire comme la majorité des autres filles et de rester euh, assis pendant la cour de récré. Donc moi, j'allais jouer au foot et je voulais en faire. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il bah, y avait tellement peu de filles qu'en fait, tu te retrouvais forcément à jouer avec des garçons. Donc en fait, c'était un peu plus réticent. Bah, je crois qu'il y avait que euh, à l'époque dont je te parle, donc en 2010, il n'y avait que euh, 60 mille euh, femmes qui faisaient du foot et que euh, 6000 femmes qui faisaient du rugby, donc c'était vraiment ultra marginal, donc euh, pour monter des équipes dans des régions hautes que le sud-ouest, c'était compliqué pour le rugby et après pour le foot, bah, ça s'est beaucoup démocratisé avec euh, bah, l'OL féminin, mais ça arrivait quelques années plus tard donc euh, je me suis un peu euh, dit, bon bah on m'a dit non pour euh, faire du, du foot, euh, je vais trouver autre chose et en plus à cette époque, bah, moi j'étais un peu euh, L'enfant modèle, enfin en fait, je voulais pas frustrer. Euh, J'étais un peu people pleaser, donc je voulais pas frustrer les gens. Donc, je disais un peu oui à tout. Maintenant, ça a changé. Je sais mettre mes limites et m'affirmer. Donc, en fait, on m'a dit non un peu une fois. Je me suis dit, bon, bah je vais faire autre chose. Et euh, après, je ne regrette pas du tout la carrière que j'ai eue en athlétisme et euh, les rencontres que j'ai faites. Mais euh, ouais quand je suis arrivée à 24 ans et que je me suis posé des questions, je me suis dit, bah, bah, en fait, maintenant, euh, c'est toi qui peux décider. Et en fait, euh, avant, bah people pleaser, je voulais plaire un peu à tout le monde. Et là, je me suis dit, bah, en fait je m'en fiche que les gens ne soient pas satisfaits de mon choix. C'est ma vie. Et si moi, j'en suis satisfait, c'est OK. Les personnes qui m'aimeront, ils seront contents pour moi. Et ceux qui ne comprennent pas, bah au final, est-ce que j'ai vraiment envie de les avoir dans ma vie ou pas
1: Écoute, le, le chemin a été long, j'ai l'impression. <rire> est-ce que tu trouves aujourd'hui que le regard euh, à la fois de la famille et puis de la société a changé sur la pratique du sport féminin, euh, en particulier dans le rugby, puisqu'on est passionnée de ça. Mmh. Mais euh, est-ce que tu trouves que, tu vois, aujourd'hui, c'est plus simple euh, pour les filles qui veulent commencer le rugby de, de s'y mettre Elles doivent moins peut-être euh, euh, dépasser des préjugés, des barrières mentales qu'elles se mettent peut-être elles-mêmes, tu vois mmh. Comment tu, tu vois le truc Et puis, bah, c'est peut-être l'occasion pour toi de te passer un message, de, les, de leur dire d'y aller, quoi.
0: Oui, enfin, je pense que c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des rôles modèles. Enfin, moi, je crois beaucoup en... Enfin, à ce concept de rôle modèle, en fait, quand on est capable de se projeter sur une personne, bah, hum, par exemple avec le foot, il y a l'OAL féminin, donc euh, maintenant tu connais les stars, tu sais que tu peux en vivre, alors qu'à l'époque c'était pas ça. Pour le rugby, c'est pareil, ça commence à être diffusé à la télé, à être euh, visible, et à être quelque chose de normal pour les femmes de faire du rugby, c'est pas une minorité entre guillemets qu'on va cacher. Donc euh, voilà, moi ce que j'ai qu'une chose à dire, c'est foncer. En fait, si on a envie de faire quelque chose dans la vie, maintenant, je suis vraiment convaincue qu'il faut y aller. Peu importe s'il n'y euh, a personne qui nous ressemble, ben, on sera le, le premier rôle modèle, et ça sera beau.
1: Est-ce que tu trouves que, que les filles ont une manière de pratiquer le rugby différente de celle des hommes, mmh. si on grossit le trait Il y a aussi une dérive, les dernières années, euh, d'un sport masculin qui était devenu euh, beaucoup dans l'affrontement, mmh. où historiquement, le rugby était quand même... Euh, euh, basé sur de l'évitement, le French Flair, etc. Mmh. Enfin, tu vois, il y a eu des conceptions de ce jeu qui ont été différentes, des manières de l'enseigner qui ont été différentes. Est-ce que, bah, comment tu vis ça, toi, de l'intérieur Est-ce que tu, tu trouves que euh, regarder ou jouer au sport quand on est une fille, et en particulier ce sport de combat, de rugby, etc., est différent
0: Ouais, je pense qu'il y a plus une notion d'évitement, mais je pense que ça s'explique pas mal par... Euh... Les profils en, en, sur, le, sur les trois quarts, autant les avant, je pense que c'est à peu près entre guillemets le même jeu, mais c'est surtout sur les trois quarts, les filles, on va être plus euh, rapide plus dans l'évitement, alors que les garçons, si tu regardes les trois quarts du top 14, euh, c'est des avant, enfin d'avant, enfin, niveau physique, ils sont tellement costauds, euh, enfin, musclés qu'ils peuvent aller à l'affrontement, alors que nous, on est... On va plus aller dans l'évitement. Donc, je pense que c'est cet aspect-là. Peut-être qu'on est aussi peut-être un peu plus intelligent que les hommes sur ce côté-là. <rire> ce côté -là. Ça sera coupé au montage. Il <rire> <rire>
1: euh, y a un autre sujet. Euh, et tu vois, en en, en discutant avec toi, j'ai l'impression que tu as été souvent mis dans des situations où tu étais dans des galaxies. Si on garde ce terme-là, euh, où il euh, euh, y avait essentiellement des garçons. Euh, ça a été le cas euh, dans le foot, dans le rugby, mmh. dans les sports que tu as pratiqués. Et c'est aussi le cas dans les études que tu as faites. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de bah, justement, le fait que tu te retrouves à chaque fois tu vois, <rire> dans, des, dans des sphères masculines euh, bah, Ce à quoi tu es confronté Comment tu fais pour t'en sortir euh, Tu affirmé aussi, tu parlais mmh. aussi de, de, de ça tout à l'heure. Euh, comment tu l'expliques
0: je pense que j'aime bien être différente, peut-être. Euh, après, il y a quelque chose... Oui, c'est vrai qu'en école d'ingénieur, je crois c'est que 24 de femmes. Après, à l'INSA de Lyon, c'est un petit peu plus parce qu'ils font vraiment un effort, mais ça doit tourner autour de 40. Enfin, c'est mieux, mais c'est toujours pas la parité. Mais euh, je pense que chez les hommes, moi, ce que j'aime bien, enfin, dans les milieux plutôt masculins, c'est que c'est plus euh, direct. Enfin, bah, Nous, les femmes, on a tendance à avoir moins confiance en nous de par l'éducation, la société, enfin, plein de raisons. Et alors que dans les milieux masculins ça tergiverse moins et moi je pense que j'ai cette proportion en fait à l'action à... j'ai une opportunité, je me dis bon bah OK, j'ai peut-être pas toutes les compétences mais je vais apprendre sur le tas et je vais y aller, je pense que ça c'est quelque chose que j'aime bien et que et que j'aime bien retrouver dans les milieux masculins. Donc je pense que c'est pas un hasard forcément.
1: <rire> est-ce que tu est-ce que tu as pris confiance en toi à travers le à travers le sport en mmh. général parce que tu as, as beaucoup pratiqué ça, mais aussi à travers le rugby en particulier. Est-ce que ça t'a permis, euh, bah, tu sais, la, la confiance est souvent liée peut-être à la connaissance de soi, de son corps, de ses capacités, à, à être mis dans des situations où il faut peut-être un peu se dépasser, tu vois. Euh, tu vois, c'est quoi ce rapport de la confiance avec le sport et qui peut aussi être quelque chose dont on a besoin quand on veut monter une boîte et, euh, et tu vois, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est aussi un secteur où les, les mmh. femmes se lancent moins. Donc, tu vois, si on grossit le trait, est-ce que faire du sport, euh, ça facilite le fait de monter sa boîte, tu vois aussi, parce qu'il y a cette notion de confiance
0: Oui, bah c'est sûr que ça facilite. Moi, j'ai vu que je crois 80% des femmes qui montent une boîte à, entre guillemets à succès, qui, euh, qui résistent au bout de trois ans... Elles ont pratiqué du sport euh, en compétition. Donc, euh, je pense que c'est un énorme euh, accélérateur. Moi, je le vois bah, à deux niveaux dans ma progression. Bah, quand j'étais jeune, justement, au collège, j'avais pas trop d'amis, donc pas trop confiance en moi. Et, au, et à l'athlétisme, du coup, je gagnais. Euh, je me suis fait plein d'amis, donc ça a vraiment été un accélérateur de confiance en soi. Après, à l'athlétisme, c'était quand même beaucoup euh, fluctuant en fonction de mes résultats, parce qu'en plus, à l'athlétisme, ces résultats, ils sont vraiment affichés devant tout le monde, affichés devant toi, tu peux pas... Euh, t'as un score, t'as un score tu peux pas avoir fait un match un peu moins bien mais au final ton équipe bien performée ou enfin il n'y a qu'un critère ton score à l'heptaclon et puis c'est terminé quoi donc la confiance en soi elle était un peu euh, en montagne russe on va dire mais moi je pense que justement c'est le rugby qui m'a donné le plus confiance en moi parce que du coup je suis sortie de ma zone de confort en étant bah, l'une des meilleures françaises et je suis arrivée et je connaissais rien au sport donc j'étais entre guillemets une débutante même si j'avais des grosses qualités physiques et, euh, et là, en fait, de devoir tout reconstruire à zéro et en fait d'arriver à avoir un bon niveau assez rapidement, je pense que ça a vraiment redonné confiance en moi. Je me suis dit, bah, en fait, même s'il m'arrive des choses dans la vie que cette fois-ci je n'aurais pas choisi et que je dois repartir de zéro, j'ai toujours en fait des points forts que je vais pouvoir réutiliser. Et après, en fait, en se mettant dans une posture d'écoute et de euh, je vais progresser, je vais me servir des autres, en final, on arrive toujours à, à s'en
1: sortir. Mmh. J'aimerais bien du coup qu'ensemble on creuse ce sujet, et ces passerelles qui sont entre sport niveau et l'entrepreneuriat. Il y a mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Euh, on va peut-être commencer par euh, bah mieux comprendre, toi, quel est, quel est le pied que tu as dans l'innovation, l'entrepreneuriat aujourd'hui. Euh, J'ai cru lire, lire sur ton, ton profil que tu es consultante en innovation, mais ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu fais
0: euh... Donc, deux choses. Euh, bah après mon stage, après euh, mes études d'ingénieur à l'INSA et une formation à Lyon, je me suis dit bah, comment euh, s mettre les deux ensemble parce que j'avais envie du contact humain, j'avais envie de d'accompagner des personnes justement avec des idées, pas d'être dans un bureau d'études et de faire mes petits, euh, mes petits plans et mes petits calculs. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études à BPI France et un peu par hasard, enfin, entre guillemets, suis j'ai vu l'offre d'emploi, je me suis dit « Ah, ça me correspond parfaitement, on va, on va tester les stages de fin d'études, c'est fait pour ça, il faut se, faut se lancer ». Et, euh, et là, du coup, en fait, le rôle, c'était d'accompagner bah, plein d'entrepreneurs, euh, que ce soit souvent, c'était quand même des euh, entrepreneurs qui venaient de se lancer, mais on avait quelques projets avec des entrepreneurs euh, aguerris. Et du coup, bah, j'ai rencontré les CEOs de plein de boîtes. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est génial en fait, d'être dans cet environnement où on a plein d'idées, plein, plein qui foisonnent de, de toutes parts. Je me suis dit, bah, bah, c'est top, quoi. Enfin, de voir ce dynamisme et euh, de voir cette volonté d'aller vers l'avant. Et après, du coup, euh, je me suis dit, bah, vu qu'on a la somme des personnes qu'on côtoie, moi, je veux vraiment être avec des personnes entreprenantes, des personnes qui vont vers l'avant donc euh, après j'ai cherché du coup un emploi après c'est le moment où j'étais avec euh, France Asset donc je suis passée Rugby Pro et après je me suis fait écraser donc j'ai oh, cherché un emploi <rire> et là du coup je suis devenue euh, consultante en innovation plutôt durable et en fait mon rôle c'est d'accompagner euh, les entrepreneurs qui ont des innovations euh, durables donc en fait qui soit elles vont économiser pas mal d'énergie euh, dans la conception dans les briques euh, technologiques qui vont être utilisées ou soit qui ont des nouveaux mode de production totalement, notamment au niveau de, de l'énergie par exemple donc, euh, ou des idées j'ai eu par exemple un entrepreneur euh, qui voulait sécher le bois normalement c'est séché dans des grands fours donc ils utilisent beaucoup d'énergie à l'énergie thermique et lui, il voulait le sécher avec les fumées industrielles euh, du CO2, donc, en fait, qui permet euh, d'améliorer les propriétés du bois et de stocker du carbone, vu que souvent, le bois, c'est pour des applications euh, longues, donc c'est du stockage euh, durable, entre guillemets. Et donc, mon rôle, bah, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs arrivent à trouver les bons financements et essayer aussi de faire un diagnostic à 360 de toute leur entreprise business model pour essayer de voir euh, là où est-ce que ça peut être optimisé. Donc ça c'est euh, ça c'est ma casquette euh, plutôt entrepreneuriale et après j'en ai une autre aussi donc euh, je fais des conférences du coup euh, en entreprise plutôt sur la relation du coup euh, sport de haut niveau et, et entrepreneuriat notamment sur les notions de résilience, passion qu'on qu vient d'aborder et du coup là là de d'inspirer à ma manière les gens à croire en eux et à passer euh, et à passer à l'action.
1: Allez hop, j'enchaîne, euh, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais euh, viens, on continue de, 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 de discuter autour de ce lien entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Moi, il y a des mots que tu viens de prononcer qui me parlent, résilience, passion. Euh, avant de lancer là-dedans, je veux bien qu'on rentre dans la notion timing. Euh, parce que tu vois sur le terrain de rugby euh, elle est déterminante, tu vois la bonne course, être au bon moment, au bon mmh. endroit. Il y, y a pas mal de parallèles avec, je trouve, l'entrepreneuriat, tu vois, arriver sur son marché au bon moment, mmh. euh, être bien accompagné, y être avec la bonne vitesse, être capable d'accélérer. Euh, comment tu, toi, fais le lien entre... Euh, bah, pourquoi peut-être, de ton point de vue, c'était le bon moment pour toi de se lancer entrepreneuriat, tu vois Qu'est-ce que tu y as vu Qu'est-ce qui t'y a amené mmh. Et puis, est-ce que c'est euh, est -ce est des conseils aussi que tu prodigues aux, aux personnes que tu accompagnes de cette notion de timing, tu vois, qu'il y a quelque chose dont les mmh. coachs parlent tout le temps sur le terrain, euh, euh, tu vois, la bonne course, euh, être au soutien, converger, mmh. tu vois, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça
0: Deux choses. Euh, un, l'instinct. Je pense que c'est quelque chose strain important, d'écouter son instinct et de ne pas trop cérébral dans la plupart de ses décisions. Et qu'en fait, l'instinct, il se travaille avec, euh, avec le fait de faire. Donc en fait, il faut faire et son instinct, il va s'affiner et après, il faut l'écouter de plus en plus. Et la deuxième notion, après, je pense qu'il y a le travail, mais il y a aussi un facteur chance qu'il ne faut pas non plus négliger. Et ça... Pour moi, la chance, ça se provoque, mais ça ne se maîtrise pas. Donc, ça veut dire que bah, oui, on peut aller... Euh, et en fait, si on tente dix fois, à un moment forcément, on aura euh, la chance qui va tourner de notre côté. Mais des fois, bah, une personne, elle va devoir tenter une fois et d'autres personnes vont devoir tenter dix fois. Mais voilà, il faut faire en sorte que le facteur chance, il vienne euh, de notre côté, mais on ne pourra jamais totalement le maîtriser, même si euh, on
1: fait tous les efforts du monde. Tu, tu vois, le facteur chance, moi, ça me fait penser à à plusieurs choses. Dans le sport de haut niveau, on ne maîtrise pas tout. Mm. Euh, et tu vois, bien souvent, il y a des rebonds défavorables, des mm. décisions défavorables. Euh, Est-ce que ça ne demande pas, finalement, aux joueurs de haut niveau, comme à l'entrepreneur, d'avoir un espèce de lâcher-prise mm. Mais qui est, euh, qui est délicat, parce que quand on est entrepreneur, on est sur le terrain, tu vois, on a les, les pieds dans la boue, comme mm. le joueur de, de sport. Est-ce que tu vois, du coup, ce que, la, le sujet que ça amène, c'est c'est quoi l'accompagnement, la préparation mentale, tu vois, que, dont tu as peut-être pu bénéficier dans ce sport de haut niveau Et, et en fait, à quel point c'est déterminant, tu vois, quand tu montes une boîte, mmh. euh, cette notion du mental Et est-ce que c'est vraiment sur ce sujet du lâcher-prise qu'elle arrive ou, ou tu vois, elle intervient dans, je sais pas, la gestion de stress, tu vois, qui est un autre, tout autre sujet euh, Comment tu vois le truc
0: ouais je pense que le lâcher-prise, c'est ultra important que ce soit en sport de haut niveau, en entrepreneuriat, c'est une notion euh, clé. Et c'est sûr que... Quand on dédie toute sa vie pour euh, être champion du monde ou pour euh, lancer une super boîte, c'est difficile de se dire, bah, je fais le maximum, mais après, je maîtrise pas tout. Mais au final, c'est la vie. Enfin, c'est la vie qui est comme ça. Il y a tellement de facteurs extérieurs. Et il faut le voir dans les deux sens. Pour moi, en fait, bah, si tu as des événements super qui t'arrivent, il bah, faut se dire, bah, c'est en partie grâce à moi, mais c'est en partie grâce euh, à la chance, entre guillemets, et, et aux facteurs extérieurs. Et à l'inverse, quand il t'arrive vraiment des choses... Euh, mauvaise, que ta boîte elle plante, que tu te fais sortir en quart, bah, de se dire bah, j'ai mis les éléments de mon côté mais il euh, y a aussi ce facteur chance que je ne maîtrise pas forcément et en fait pour moi c'est trouver la balance de, au quotidien et dans l'action, de se dire bah, moi je fais vraiment tout le maximum et, euh, et je ne me dis pas euh, ça va se faire au hasard mais quand le résultat arrive arriver à prendre un certain recul et se dire bah, qu'est-ce que moi je peux améliorer mais euh, voilà, j'ai fait le maximum et ça ne pourra pas forcément tout changer euh,
1: ce que je fais il y a encore un autre sujet, parce que du coup, la liste est longue de <rire> termes que je voulais remonter. c'est le terme de résilience. Euh, pareil, on va poser la question de manière un peu différente. Est-ce que tu penses que la résilience, elle vient, petit un, du collectif euh, Petit deux, de la passion ou de l'ambition Gros sujet. <rire> Mais tu vois, question. en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est que donc, Moi j'étais investisseur avant, oui. on, on constamment on essayait, tu vois, de, de juger euh, ce qui animait l'entrepreneur et à quel point il était capable de traverser des, oui. des épreuves très dures, tu vois. Et oui. donc, ce mot résilience, c'était comme un critère, tu vois, qu'on appliquait sur les gens qu'on rencontrait. Euh, et, dans, et dans le sport, c'est ultra important, tu vois. Toi, tu joues troisième oui. ligne, le sujet de se relever il se pose oui. 100 fois par match, tu vois. Oui. Euh, et du coup, bah, je suis curieux de comprendre. Quand tu réponds à la question est-ce que je dois me relever, est-ce que je dois repartir au combat, tu vois, sur le terrain, est-ce que tu vas puiser tu vois, de la... des éléments de réponse dans le collectif Est-ce oui. que tu vas parce que bah, tu vois que c'est ta coéquipière qui vient de se faire plaquer, qui va se faire gratter ou qui est en difficulté Est-ce que tu vas parce que bah, en tu fait, es passionné de ce sport et tu dis purée mais c'est trop bien, je m'éclate, euh, on continue de jouer quoi. Ou y vas, tu vas parce que tu sais que tu joues parce que tu as l'ambition de décrocher un titre, tu dois gagner le match Enfin tu vois, c'est quoi un peu qui te fait relever quoi, sur le terrain Très bonne question.
0: <rire> <rire> Moi, je dirais qu'il y a ces multifacteurs, comme tout. L'environnement, ultra important. Fin, fin, comme je l'ai dit, on est le produit de son environnement. Donc, si on a un environnement avec que des personnes autour de nous qui abandonnent, si on est seul à se relever sur le terrain de rugby et que tout le monde est à terre, on va se relever une fois, deux fois. Et la troisième fois, peu importe la force mentale, on ne se relèvera pas. Donc, euh, importance de, de l'entourage. Et après, importance euh, de soi-même la passion pour euh, entraîner les autres. Dans un collectif, il y a toujours besoin de leaders, et notamment de leaders euh, par l'exemple. Et bah, il suffit d'avoir 3-4 personnes hyper passionnées dans un bon environnement, et ça va créer une émulsion et créer quelque chose de... Il va nous arriver des choses, mais on ne va pas lâcher ensemble. Et pour moi, c'est pareil... Euh, quand tu es entrepreneur, même si tu es, euh... enfin, es entrepreneur avec tes associés, avec les personnes qui t'entourent, bah, si toi tu as la passion, que tu les drives et qu'eux ils ont dans le bon mindset, bah là tu as tout gagné et... et ça va le faire à un moment donné.
1: Tu as plusieurs casquettes, je crois qu'on l'a compris. Euh, moi j'aimerais bien hein, comprendre aussi comment tu fais, parce que tu vois, si on continue cette notion de résilience, elle demande aussi du don de soi, on va dire. Donc comment tu fais toi de ton côté pour donner de toi euh, dans chacune de tes missions, tu vois, quand tu as un agenda euh, ultra chargé, euh, euh, qui commence tôt, qui finit tard, où tu rencontres plein de gens, comment tu fais bah, pour être euh, peut-être la même, mettre la même énergie que tu mets aujourd'hui dans le podcast, euh, la même écoute Tu vois, comment tu t'y prends en fait, pour t'organiser dans tout ça et, et pour être toi à chaque fois, tu vois, pour mmh. en tirer le maximum de ces échanges, de ce moment présent
0: Premier élément, c'est que j'essaye vraiment de choisir des choses qui me passionnent. Bah... Quand on est passionné et on rencontre des gens euh, qui ont plein d'énergie, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est facile, entre guillemets. Bah, tu mâches leur énergie, toi, amènes ton énergie. Et en fait, tu te maintiens en énergie, euh, un niveau d'énergie assez haut. Et tu as envie de, de produire, d'aller vers l'avant et, euh, et de créer des choses euh, exceptionnelles qui sortent du commun. Donc ça, c'est euh, un élément important. Je pense que quand on est passionné, on l'a tous vécu... Euh, on peut travailler 6 heures sur un projet, ça va nous paraître d'avoir travaillé dix minutes. Mais par contre, on nous fait faire une tâche euh, qu'on déteste. <rire> bah, les cinq minutes de cette tâche, ça peut être euh, très, très long et paraître beaucoup plus long. Donc ça, je pense que c'est un, un élément de réponse. Après, je pense que c'est l'habitude et l'éducation. Moi, j'ai toujours été habituée à faire ça depuis que je suis petite. Donc je pense qu'il y a une vraie importance euh, à ce niveau-là. Je pense que si petit, on nous habitué bah, à faire plein de choses, à être concentré sur nos tâches, à, à jongler et qu'en fait... So on nous fait rentrer dans notre esprit que c'est normal de faire plein de choses différentes dans la journée. Moi, ça a été le cas. pas Forcément, on se retrouve à faire plein de choses différentes dans la journée. C'est entre guillemets euh, normal. Quoi. Et, euh, et après, le dernier élément, c'est de bien s'organiser, de prioriser parce qu'on ne peut pas pour être à 100% non plus euh, toutes les journées sur tous les sujets. Donc moi, à des moments, je sais que euh, voilà, là, je reviens encore euh, d'une blessure ligament croisée. Donc j'ai pas mal développé euh, tout mon côté professionnel parce que j'avais plus le temps et aussi mon côté euh, sociable. Et là, bah, je reviens. Donc je sais que ça va être le rugby en priorité les prochains mois, même si je délaisse pas les autres choses. Et quand on a été à fond pendant quelques mois sur un sujet, après, on peut euh, enfin, utiliser euh, le momentum qu'on a, qu a créé en fait, pendant quelques temps aussi.
1: Donc, je suis arrivé au bon moment. <rire> <en> Exactement. <fait. rire> euh, non, ça me fait penser, il y a un mot qui est ultra important, mm. c'est le fait de prioriser. Mm. Euh, tu vois, moi, quand je bossais euh, euh, dans l'accompagnement de start-up aussi, il y avait ce sujet qui arrivait souvent où tu as énorme de énormément mm. de sollicitations, tu vois, quand tu es entrepreneur, mais aussi quand tu es sportif. Euh, et donc, toi, de ce que j'entends entre les lignes, tu adaptais aussi tes priorités en fonction de, tu vois, je ne sais pas, tes conditions du moment, euh, que ce mm. soit physique ou mentale. En fait, l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que en fait, ta priorité, elle est figée et l'important, c'est pas y déroger, tu vois, c'est mmh. dire, euh, OK, bah, <rire> enfin, euh, c'est que du sport, là, et je veux pas entendre, le reste. mais en fait, il y a une mmh. forme de, tu vois, de flexibilité, de latitude et, et toi, en fait, tu revois tes priorités, tu vois, ultra souvent mmh. et c'est ça la clé du truc, tu vois.
0: Ouais, dar, euh, la dernière élément de réponse. Ouais. <rire> Parce que la vie, c'est des opportunités, en fait. Et si tu te fermes en te disant, bah, je suis dans ma ligne directrice, bah, c'est là où tu loupes euh, ce qui est important. Quoi. Donc, il faut avoir ta ligne directrice, il faut avoir ta vision. Mais euh, au final, ce qui va faire la diff c'est si tu es capable de saisir des opportunités et de les prendre. Donc, il faut être flexible.
1: Écoute, euh, très intéressant. Je crois que c'est un sujet dont on pourrait parler euh, longtemps. Euh, mais il y a quelques perches que tu m'as tendues que je vais saisir maintenant, <rire> euh, sur le sujet de l'environnement, euh, de l'accompagnement de ces entreprises durables euh, sur lesquelles tu te positionnes. Euh, bah, écoute, euh, on commence assez simplement. Euh, pourquoi c'est important pour toi, tu vois, développement durable, l'environnement aujourd'hui euh, Comment tu t'es euh, bah, forgé un peu ces convictions-là Pourquoi euh, accompagner, tu vois, ce type de chef d'entreprise, d'entrepreneur mmh. ou d'entreprise pourquoi c'est important pour toi
0: bah, je pense que c'est une responsabilité quand on est au courant en fait du sujet de l'impact que ça va avoir pour moi on peut pas choisir euh, enfin si on veut être euh, en accord avec ses valeurs de se dire bah c'est pas grave en fait je vais polluer et on verra bien le monde euh, <rire> comment il sera dans dans 20 ans en fait pour moi c'est pas se dire que on va sauver le monde parce que personne ne sauvera lui tout seul mais en fait se dire bah décide de vraiment faire sa part et de faire sa part euh, démultiplier parce que bah, je considère que j'ai quand même pas mal de connaissances euh, techniques par rapport à la plupart des gens donc je peux essayer à aider à faire émerger des technologies voilà, je pense que c'est ultra important et se dire bah, je ne laisse pas la planète brûler c'est quand même une responsabilité à soi
1: et euh, si on, on garde un peu et on continue de, de dérouler le fil du, du sport et de la nature tu vois la, la ressemblance que je vois entre euh, l'athlète Regarde si ces mots, parce qu'il est peut-être long, j'ai encore du mal, <rire> mais euh, et le rugby, euh, c'est des sports qui sont d'extérieur, ouais. bien souvent, la plupart du temps, et dans lesquels euh, on a un contact un peu particulier avec la terre, avec mmh. le sol, avec les conditions météo aussi, tu sais, dans lequel mmh. on doit adapter son jeu quand il pleut, il y a du vent, il fait chaud. Bref, je trouve que c'est une condition qu'il faut prendre ouais. en compte. Est-ce que tu penses que, bah, du coup, les athlètes ou les sportifs ou amateurs de ces disciplines-là sont, du coup, plus À même de s'engager sur ces projets parce que, bah, en fait, du fait de pratiquer ce sport là, mmh. ils sont en fait constamment en lien avec la nature. Qu'est-ce que Ça t'est dit
0: pas bah, malheureusement. J'ai l'impression qu'il a pas tant que ça qui font le, le lien, enfin, vraiment pas assez à mon goût. Après, c'est vrai que pourtant, il y est enfin en athlétisme. Si tu as des mauvaises conditions, tu as beau être entraîné euh, dix mois. S'il pleut des cordes et que euh, tu as du vent de face, tu pourras jamais faire une bonne performance. Enfin, c'est impossible quoi mais pourtant il y a peu de liens qui sont faits entre bah, ces conditions météorologiques et, euh, et euh, le changement climatique et après au rugby tu avais fait un poste euh, très juste justement là-dessus où bah, dans 20 ans 10 ans 15 ans ce bah, sera très compliqué de jouer euh, en été à 15 heures le dimanche et je pense que c'est très vrai mais malheureusement je pense que bah on est quand même un... enfin on est des animaux et donc en fait quand dans nos sens on ne peut pas sentir eh ben, on a du mal à se projeter. Par exemple, sur le fait qu'on ne va pas pouvoir jouer euh, à 15h le dimanche euh, dans 20 ans, bah, pour l'instant, on se dit bah, « si, moi, je peux jouer », et ça demande vraiment un effort, et je pense que ça changera vraiment où, à partir du moment où ça doit devenir fréquent d'annuler. De, Malheureusement, ça sera un peu trop tard, mais, euh, mais voilà on va essayer de faire changer les, les mentalités
1: avant. <rire> euh, gros, gros, gros match, on va dire, mm. euh, que celui de changer les mentalités. Mm. Euh, en fait, tu as raison, moi, je trouve qu'il y a un sujet, c'est que la prise de conscience de l'environnement, elle sollicite aussi énormément les sens, tu mmh. vois, euh, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin à la fois de sentir, comme tu mmh. disais, mais aussi de voir, mmh. euh, pour le comprendre, et tu vois, euh, 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 le fait de, de voir le changement qu'entraîne le, le, le réchauffement climatique passe à aujourd'hui par, tu vois, peut-être plus de pause pour des water breaks, tu vois, euh, mm. où on voit très bien qu'on demande à des, athlè des athlètes des, tu vois, des, des efforts répétés, intensifs sous des, des chaleurs ils ne peuvent pas tenir. Mais peut-être que demain, tu vois, euh, dans un monde qu'on ne contrôlera peut-être pas, tu ne euh, mm. pourras plus simplement jouer l'après-midi parce qu'il fera 40 degrés. Et donc, ça modifiera complètement euh, bah, toute la structure et l'organisation rugby telle qu'elle est pensée. Tu vois, les écoles mm. de rugby qui jouaient le matin, qui après passaient ouais. du temps à manger ensemble, etc. Et j'ai l'impression que ce sera trop tard, en fait. Mm. Tu vois, quand on verra vraiment ouais. le truc de... Bah ben non, les gars, c ça y est, tu vois, c'est pas un interrupteur qui est... Ouais. On -off <rire> et, tu vois Et, et je sais pas si c'est des sujets qui sont abordés, tu vois, dans le cadre du staff, français, etc. Ou est-ce que, déjà, vous adaptez vos entraînements, vos efforts, vos plannings, tu vois, en fonction de ça euh, Je veux dire, donc là, on est en France, disons, dans un climat qui est peut-être tempéré, mais imagine que tu vas jouer en Australie mm. où t'as des conditions complètement, tu vois... Euh... Euh, différentes. est-ce que ça change, tu vois, la manière d'appréhender les choses, de le, de le préparer aussi
0: Oui, bah c'est sûr que tu t'adaptes notamment en cas de chaleur euh, très forte bah, pour t'hydrater, pour avoir les électrolytes nécessaires et autres. Mais après, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est beaucoup vu en mode, euh, bah, on s'adapte, il y a des solutions, mais euh, est-ce que j'agis Au final, il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont faites dans ce milieu. Enfin, ça commence vraiment à être, à être fait, mais c'est plus euh, de l'adaptation pour l'instant, parce qu'il y a les réponses qui existent, vu au niveau où c'est aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas dans 20
1: ans, quoi. J'aimerais bien comprendre maintenant avec toi euh, comment on peut accompagner tu vois, ces sportifs de haut niveau à prendre la parole sur ces sujets. Euh, toi, tu as la particularité d'avoir euh, bah, suivi les, les cours à l'INSA de Lyon pour monter en compétence sur tout ça. Euh, mais aujourd'hui, un sportif qui est dans un grand club, euh, c'est aussi peut-être risqué de prendre la parole sur des sujets aussi compliqués mmh. que l'environnement parce qu'ils bah, sont peut-être complexes, pas accessibles. Euh, tu vois comment on pourrait faire pour que euh, ces athlètes, donner tu vois, aux athlètes les moyens de, de prendre la parole sur l'environnement
0: bah, Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'actions de vulgarisation qui sont mises en place, alors qu'il y a 5 ans, il fallait juste lire les rapports du GIEC et c'était imbuvable, il fallait avoir des notions en économie, en sciences du climat, en tout. Alors que maintenant, tu as des vidéos comme euh, là, celle du Codecrypt qui est sortie avec euh, Jean-Marc Jankovici qui vraiment vulgarise le sujet le remettre à des actions euh, concrètes, euh, à des choses auxquelles maintenant on peut se raccrocher. Donc je pense que, par exemple, euh, après je ne sais pas dans les clubs pros, mais dans les écoles de rugby, ça peut être euh, bah, voilà, mis en avant, et, euh, regarder cette vidéo. Il peut y avoir des interventions aussi qui sont faites par des personnes euh, formées dans les clubs pros, euh, bah, faire venir un, un Jean-Marc euh, <rire> dans, dans un club et expliquer, euh, expliquer les impacts. Et après, je pense que c'est aussi une démarche euh, bah, personnelle de se former euh, sur ces enjeux-là.
1: Je suis d'accord avec toi. Tu vois, sur YouTube, il y a effectivement, ou même sur Internet, beaucoup, beaucoup de ressources pour se former euh, euh, qui est accessible. Et moi, sur ce sujet de la vulgarisation... Euh euh, je suis pas mal quelqu'un qui s'appelle Anatole et qui a, monté, euh, euh, qui a monté une chaîne qui s'appelle chez Anatole, qui fait de la vulgarisation, tu vois, des épisodes de 15-20 minutes pour aborder des, des grandes thématiques euh, liées à l'environnement. Donc, euh, je te conseille de, de le regarder. Et puis, effectivement, ça passera aussi beaucoup par. Euh, euh, rendre accessible, peut-être mettre dans des, dans des situations particulières, tu vois, pour que ça concerne tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, l'environnement et le rugby, peut-être bah, vulgariser ce que ça veut dire, tu vois, euh, euh, auprès des jeunes. Tu vois, mmh. je sais qu'il y a beaucoup de fondations dans les clubs qui euh, entament ce genre de démarches de gestion des tris, euh, de, tu vois, euh, de sensibilisation autour du bilan carbone, etc. Donc, euh, mmh. Ça semblait dans, dans le bon sens. Euh, toi, de ton côté, tu as la particularité effectivement d'avoir euh, suivi des cours. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je crois que c'était des sujets autour de l'éco-conception et du biomimétisme, qui sont des, des mots un peu fourre-tout, comme on <rire> parlait tout à l'heure. Euh, bah voilà, Qu'est-ce qu que toi, tu en as appris et puis comment tu l'utilises au quotidien pour, euh, pour accompagner les entrepreneurs que tu, que tu rencontres
0: oui, c'est exactement ça. C'est hyper vaste euh, éco-conception et biomimétisme. Donc on va commencer peut-être par le plus simple. Donc biomimétisme, c'est en fait s'inspirer euh, de la nature pour essayer de créer des nouvelles technologies ou des innovations. Donc ça peut être par exemple euh, l'étoile d'araignée bah, ultra résistante alors que ça pèse euh, quelques microgrammes. Donc en fait, quelles structures elles ont Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on peut euh, faire de même pour créer euh, bah, des protections qui soient hyper légères, donc euh, peu consommatrices en ressources après, la notion d'éco-conception, pour moi, c'est plus compliqué, plus vaste et ça laisse beaucoup plus de place euh, aussi au greenwashing et aux très belles innovations. Parce qu'en fait, pour vraiment déterminer si un produit il est éco-conçu, ce n'est pas simplement avoir utilisé euh, 20 grammes de matière en moins. Et au final, c'est éco-conçu parce que si on a remplacé la matière d'origine par une matière euh, critique rare où il va falloir beaucoup d'énergie pour l'extraire, extraire, ce n'est pas forcément éco-conçu. Et après aussi, bah, sur tout ce qui est, euh, bah, par exemple, recyclable, si au final, euh, d'avoir transformé le produit de base en un produit recyclable, ça a demandé énormément d'énergie euh, pour casser les lésions, les refaire, bah, c'est pas forcément parce que c'est recyclé que c'est mieux. Donc, en fait, il y a plein d'éléments pour ça à prendre, euh, à prendre en compte et ça impacte toute la chaîne de valeur. Il faut, faut, faut savoir de l'extraction jusqu'à la fin de vie si c'est vraiment éco-conçu. Mais il y a vraiment beaucoup, par exemple, de, de choses à faire et il y a des super avancées euh, qui sont faites là-dedans.
1: Ce à quoi ça me fait penser, euh, on va rester sur l'éco-conception, on reviendra sur le biobétisme, mais ce à quoi ça me fait penser, c'est, euh, euh, tu vois, le, je creuse la, le marché du jouet en ce moment, mmh. et j'ai vu, tu vois, que l'ego euh, s'était lancé, un peu, peut-être baissé, peut-être, tu vois, sur... Euh, euh, la notion d'éco-conception via euh, tu vois, du plastique recyclé, mm. et qui après coup s'est rendu compte que finalement, tu vois, quand ils faisaient l'analyse, tu vois un peu comme tu disais sur toute la chaîne de valeur, etc., mm. que ça émettait beaucoup plus de CO2 et un empreinte plus fort du fait qu'il fallait peut-être plus d'énergie euh, pour ouais. euh, bah, tu vois, euh, euh, récolter aussi euh, ça, euh, le transporter, tout ce qui est logistique, etc., mm. et puis pour le, le recycler. Donc en fait j'ai l'impression que l'éco-conception c'est ça concerne à la fois bah, tout le monde dans l'entreprise, tu vois, oui. parce que ça concerne tu vois l'acheteur, ça concerne le, le mec en R&D, ça concerne la logistique, etc. Et que c'est genre le projet, tu vois, ouais. c'est genre <rire> vers là qu'on doit aller, mais que en fait tu dois y aller en tâtonnement, tu mm. vois. Alors que j'ai l'impression qu'on essaie tous de trouver la solution parfaite. Ok, plastique recyclé. Ok, ouais. tout le monde y pense, bon, tu vois. Va. Alors que <rire> ouais. tu vois quand tu réfléchis et que tu te poses deux minutes et que tu peut-être mm. l'analyse cycle de vie, etc. Tu te rends compte que euh, c'est pas si simple, quoi, et ouais. que euh, la solution de plastique recyclé bah peut-être que l'industrie du jouet, ce n'est pas ça, tu vois. Ça passera peut-être mmh. par du bois. Ouais. Et, et donc, bah, curieux aussi, toi, de comprendre, tu vois, sur le sujet propre de l'éco-conception, mmh. au vu de ce que tu as appris, etc. Et puis, quand tu rencontres les entrepreneurs, comment tu l'appréhendes, tu vois
0: ouais. bah Pour moi, plus que l'éco-conception, en fait, ce qui est ultra important, c'est la notion euh, d'économie circulaire et de durabilité. En fait, combien de fois et combien de temps ton produit est designé pour être utilisé parce que, par exemple, si tu prends bah, l'exemple d'un jouet en plastique recyclé, bah, ok, à la base, euh, ça va être plus léger. Mais en fait, s'il si est moins résistant et qu'au bout d'un an, tout le monde le jette, il faut mieux, par exemple, avoir fait du bois, après euh, reprenant ta forêt que ton jouet, en fait, il dure euh, des générations et des générations. Donc, pour moi, ce qui va être ultra important, c'est l'économie circulaire, être capable de réutiliser quasiment à l'infini ce que tu produis, ou du moins le plus longtemps possible. Et après, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est que, de toute façon... Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre dans la logique de euh, comment je fais pour euh, réduire en fait, la consommation de, de manière globale. Et il faut faire attention aux effets rebonds, en se disant les gens, bah, allez, c'est éco-conçu. Donc, en fait, je peux acheter euh, tout ce que je veux. Non, ce ne sera pas forcément la, enfin, ça sera pas la solution.
1: J'aimerais bien rebondir sur euh, tu vois, un des mmh. mots que tu as dit qui est clé, c'est l'économie circulaire. Mmh. Euh, bah j'ai aussi lancé ce podcast parce que je veux écrire un bouquin sur le ouais. lien entre l'environnement et le rugby. Un des chapitres, euh, c'est la notion de circularité. Mm. Euh, et si on, on, on grossit un peu le trait, tu vois, dans le rugby, sur le terrain, euh, on recycle la plupart du temps les déchets des autres, tu vois. Ouais. Euh, ses coéquipiers, mm. le ballon qui tombe, mauvais rebond, euh, faute. Tu vois, tout ça, j'ai l'impression que sur le terrain, c'est l'occasion... C'est des opportunités à saisir, ouais. tu vois, t'en parlais tout à l'heure et tout. Et, euh, euh, et que c'est aussi des opportunités de créer des business, tu vois. Mm. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que sur euh, quatre touches, il y en a trois tombées, il bah, y a bien quelqu'un qui va créer un business pour récupérer le ballon qui est tombé ouais. euh, les trois fois, tu vois. <rire> et je trouve dans l'économie circulaire, tu aggraves ce truc de... Euh, euh, bah, le déchet de l'industrie agroalimentaire qui peut représenter, tu vois, peut-être de la matière première. Ouais. Et est-ce que c'est ça, en fait... Ce sur quoi on doit mettre les efforts, c'est se dire, euh, bah peut-être avant d'aller changer, je sais pas, l'industrie agroalimentaire, si mmh. on reste là-dedans, tu vois, au sens large, tu vois, le gros paquebot, ouais. est-ce qu'on ne peut pas, tu vois, aider des entreprises qui se créent sur les externalités négatives pour les, tu vois, ouais. en faire une force, tu vois, un peu sur le, comme le terrain, quand il y a le ballon qui tombe, machin. Enfin, voilà, comment tu vois le truc
0: Ouais, mais ultra ultra d'accord. Enfin, pour moi, les déchets, maintenant, ce mot déchet, il doit être plus vu en opportunité. Et moi, j'accompagnais bah, plusieurs entrepreneurs comme ça qui avaient cette idée de. Euh, bah, sur le gaspillage alimentaire, il y avait des gros gaspillages au niveau des grossisses parce que ça ne trouvait pas forcément euh, un repreneur, parce que c'était pas la bonne taille, autre. Et bah, en fait, c'est un business où, du coup, ils mettent en lien euh, sur ces produits-là. Il y a eu aussi sur le plus des produits industriels et ça marche du tonnerre parce que bah, tu as des produits moins chers qui sont de super qualité. Et, euh, et voilà, ça génère un business. Donc, je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut tendre. Et en fait, il faut arriver à faire en sorte que euh, les déchets soient euh, vus comme une ressource et qu'on jette presque plus rien entre guillemets euh, juste à l'incinérateur
1: c'est intéressant ce sujet de tu vois, voir les déchets comme des opportunités euh, euh, en fait c'est aussi ultra lié je trouve au biomimétisme tu vois, mm. à cette capacité à s'inspirer de ce qu'on voit etc pour en faire des, trouver des solutions dans ouais. l'environnement et euh, tu vois dans le cadre du livre que je veux écrire il y a aussi ce sujet de je trouve qu'il y a un parallèle, tu vois, des joueurs de rugby ou du rugby oui. dans... qui veulent s'adosser ou s'attacher, peut-être, tu vois, euh, les grandes caractéristiques des animaux. Tu vois, oui. je te parlais euh, en off tout à l'heure de, de la gazelle pour sa rapidité, du buff pour sa force, la girafe, tu vois, pour euh, bah, le fait d'aller haut, euh, chercher les choses et tout. Euh, et euh, et c'est quoi un peu toi, tu vois euh, ta, ta conception de, de la diversité à quel point on peut épuiser tu vois mmh. des solutions est-ce que tu vois sur le terrain de rugby peut-être que pendant des années on s'est trompé on a voulu avoir que des buffles si je mmh. le très tu vois <rire> que des gars euh, ultra costauds grands euh, et tu vois qui mmh. percutaient et qu'en fait on est passé à côté du truc de on n'a pas la solution quand euh, je sais pas on doit relancer nos 22 tu vois ouais. est-ce que en dehors du terrain on est aussi dans cette situation où bah, quand on doit euh, gérer telle industrie du déchet comme on a appliqué tout le temps mmh. qu'un modèle qui n'était peut-être pas de l'économie circulaire ou autre, tu vois, qui fait qu'on euh, n'a pas les solutions. Est-ce qu'on doit revenir à ça Et est-ce que tu vois le terrain, le sport, le rugby peut nous inspirer dans, dans tout
0: ça Ouais, de bah, toute façon, euh, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Enfin, on est les seuls des êtres humains qui se débarrassons et qui ne prenons pas la valeur. Parce que même, euh, bah, tu as, veut... enfin, as un animal lion qui va manger une antilope après, tu as les rapaces qui vont venir après, la carcasse, ça va être utilisé pour faire des minéraux au sol. Enfin, tout est dans cette logique d'économie circulaire, en fait, dans la nature, déjà. Et après, je pense que tu, enfin, les plus beaux essais, moi, enfin, souvent, c'est des déchets, c'est un ballon qui tombe, qui est récupéré, qui est envoyé, euh, qui est joué à l'instinct. Souvent, c'est le, enfin, le mieux par rapport à, à du jeu planifié. Le jeu planifié, c'est beau, mais en fait, on va trouver euh, quelque chose de plus sublime dans le désordre et dans les déchets qui sont les mieux exploités. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, là-dedans à faire. Et pour ça, je pense que tu as besoin de diversité. Bah, c'est comme dans ton entreprise. Si tu n'as que euh, bah, ce qui était pas mal fait à l'époque, tu n'as que des hommes de 40 ans, blancs, bah, en tu fait, as toujours le même type d'entreprise, toujours le même type euh, de raisonnement, alors que tu vas introduire euh, des femmes, des jeunes, des plus vieux, euh, des asiatiques. Enfin, bah, tu vas avoir une diversité en fait, culturelle et c'est là que les meilleures idées vont naître. Et c'est pareil dans le terrain de rugby, c'est pareil euh, dans le monde de l'entrepreneuriat. La diversité, c'est ce qui fait... Euh, la force et la petite étincelle euh, différentes parce que tu as forcément un prisme de lecture qui est propre à ton histoire. Quoi. Donc, si tout le monde a la même histoire, tout le monde euh, <rire> lit de la même manière.
1: Tu peux, euh, du coup, nous expliquer euh, à quoi aimerais que ressemble le rugby féminin, euh, tu vois, en 2030, et puis ce lien entre euh, monde de l'entreprise et sport de haut niveau
0: Oui. Bah moi, je crois beaucoup en un rugby féminin plus professionnel, mais aussi parce que euh, les athlètes, comme dans tous les autres sports qui sont moins médiatisés, où c'est difficile, entre guillemets, de gagner sa vie en faisant que ce sport, deviennent vraiment en fait, des athlètes-entrepreneurs, Donc euh, dans le sens où euh, tu documentes ce que tu fais, tu montres tes valeurs, tu vas faire des missions pour les entreprises, et du coup, il y a un lien fort qui se crée entre toi, athlète, et toi, euh, l'après-carrière, toi, entrepreneur. Et pour moi, ce sera hyper bénéfique, un, pour les athlètes parce qu'ils pourront du coup mieux financer leur carrière, deux, pour leur après-carrière parce que du coup, ça t'amène vraiment des skills d'être inséré dans le monde de l'entreprise. Et après, pour les entreprises qui sont toujours à la recherche de rôle modèle, d'une façon de faire du marketing nouveau, bah là, pour moi, c'est vraiment une, une belle voie.
1: Écoute, euh, le message est passé. Euh, ça nous fait plein, plein de points communs. J'imagine qu'en 2030, on aura sûrement aussi plein de <rire> projets sur lesquels on pourra bosser ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe qui serait du coup à la croisée de l'entrepreneuriat euh, et pourquoi pas de l'environnement
0: Ouais, j'ai une idée en tête. Euh, Xavier Jourson, c'est un ancien rugbyman, donc on est dans l'un des thèmes, et euh, entrepreneur, et plutôt en fait, il a plein de projets fous qui devraient <rire> beaucoup te de plaire. Donc par exemple, ça voulait lui être le premier homme noir à faire euh, le Northman, donc c'est un triathlon, euh, un Ironman, donc, euh, où tu nages euh, je ne sais pas combien de 3 km, je crois, 180 de vélo et euh, 42 de marathon, mais celui-là, tu fais dans de l'eau glacée tu finis en haut d'une montagne, ton marathon donc euh, voilà, il a fait un reportage euh, sur Canal là-dessus, il a toujours 10 000 projets, donc je pense que ça pourra vraiment
1: caler le... Trop cool, bah écoute euh, Xavier, euh, si tu nous écoutes, je viendrai toquer euh, à ta porte euh, Message de fin, Diane euh, qu est que, quel est le message que tu aimerais faire passer
0: Ouais, bah deux messages Déjà, oser, tenter. Si vous avez envie de faire quelque chose, euh, foncez et faites-le. Et deuxième message, euh, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour inspirer vos équipes, pour euh, avoir plus de billes sur euh, l'éco-circularité, le développement durable euh, et lancer votre startup, n'hésitez pas à me contacter.
1: Bah écoute, euh, je mettrai euh, tes coordonnées dans le, la description du podcast. J'ai vu aussi que tu étais pas mal euh, actif sur LinkedIn pour justement dresser ces parallèles entre ces, 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 ces deux mondes, ces différentes galaxies. Euh, moi j'ai beaucoup apprécié euh, te rencontrer, notre échange euh, as mis beaucoup d'énergie euh, dans, dans notre <rire> discours, j'imagine que en mets autant sur le terrain toujours euh, donc ravi de, de ce moment et puis euh, à bientôt à bientôt le match de rugby touche à sa fin merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green to Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.